0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Startup Briefing für die Kalenderwoche 51. Mein Name ist Fabian Tausch und wir starten direkt rein. T Punkte, um die es heute geht. Spriker, StockX, Spotify, Reddit, Neufund, Framen und mehr. Eine kleine Exklusivinfo kommt nämlich eigentlich erst nächste Woche online. Und zwar gibt es von PwC in Kooperation mit Venture Analytics eine neue Studie rund um das Ganze. Startup- und VC-Umfeld, was beeinflusst eigentlich Entscheidungen, Bewertungen, wie ist der Markt aufgestellt und hierzu habe ich Patrick Hümmer, ähm, ein der Gründer von Venture Analytics, mal gefragt, was denn so die Quintessenzen aus der Studie sind. Patrick gab es bei mir auch schon im Podcast, dementsprechend, wer mal ein bisschen mehr über die Basics von Fundraising erfahren will, guckt einfach mal die Folge oder sucht nach der Folge Patrick Hümmer Venture Analytics. Ähm, jetzt aber Patrick was sind denn die Quintessenzen der Studie?
1: Hi Fabi, Patrick hier. Schön, dass du über unsere Studie berichtest. Wir von Venture Analytics haben diese in Kooperation mit PwC und Professor Honold von der TH Nürnberg gemeinsam aufgelegt, um so die Transaktionsprozesse im Venture Capital Markt transparenter zu machen. Wesentliche Punkte sind dabei, dass zum Beispiel mehr größere Risikokapitalfonds in Deutschland nötig sind. Ähm, wenige Fonds investieren mehr als 15 Millionen Euro, zum Beispiel in ein Por einziges Portfoliounternehmen, zeigt die Studie. Und dabei ist aber genau das notwendig, wenn in Zukunft mehr deutsche Investoren große VC-Runden anführen sollen. Ähm, zudem hängt der erzielte Unternehmenspreis äh, von vielen Faktoren ab. Der Verhandlungsprozess spielt aber dabei eine wesentliche Rolle und interessant ist, dass dadurch die Gründer die Chance haben zu gestalten. Das muss man jedoch im Zusammenhang mit Sonderrechten sehen. Äh, Liquidationspräferenzen zum Beispiel können Investoren auch höhere Bewertungen erlauben, die sie ohne oder mit schwächeren Präferenzen gar nicht eingegangen wären. Auch das zeigt die Studie, dass eben solche Sonderrechte äh, unter anderem zum Ausgleich von Bewertungen genutzt werden.
0: Deutschland hat das nächste Halb-Unicorn, interesting, dass ich das auch schon als Meilenstein nehme, Spryker inzwischen mit über einer halben Milliarde Euro bewertet. Was macht Spryker? Ähm, ich hatte Alexander Graf auch mal zu Gast im Interview, kann jeder sich auch gerne nochmal in Ruhe anhören. Spryker ist eine B2B-Shop-Lösung, also so wie du mit Shopify einen Store eröffnen kannst, kann ein Unternehmen, das deutlich komplexere Produktstrukturen oder Marktstrukturen hat, das über up abbilden und Spryker hat jetzt noch mal 100 Millionen Euro aufgenommen, um weiter wachsen zu können, um diesen ganzen Fokus, den sie gerade auch bekommen, durch die Corona-Pandemie auch mitnehmen zu können und da expandieren zu können. in andere Länder haben jetzt in Deutschland immer wieder neue Kunden bekannt gegeben. Da ist es mal ganz spannend, sich das Profil von Alexander Graf auf LinkedIn anzugucken, denn der postet eigentlich immer wieder sehr coole Case-Studies, was sie gerade so alles aufbauen. Das letzte war zum Beispiel, dass Globus innerhalb von zwei Wochen einfach ein komplett neues Click-and-Collect-System implementiert hat... mit der Hilfe von Spriker. Eine Inquisition, die so vielleicht gar nicht zu erwarten war, Dubsmash wird von Reddit gekauft... DubSmash Anfangsjahres noch nach New York umgezogen und 50 Mitarbeiter entlassen. Heute bekannt gegeben worden oder diese Woche bekannt gegeben worden, dass sie von Reddit gekauft wurden. Summe wurde nicht genannt, die zwei Gründer oder zwei der Gründer bleiben noch bei Reddit und arbeiten dort weiter. DubSmash inzwischen TikTok-Konkurrenz, denn sie sind auch eine Video-App und ähm ja, sollte man gehört haben, dass es da weitergeht und Reddit sich vielleicht auch versucht weiterzuentwickeln. Ich finde es so spannend, weil ich bin kein Reddit-User, aber Reddit hat einfach anderthalb Milliarden Monthly Page-Views, bezeichnen sich ja auch als Frontpage auf die Internet. Ich zum Beispiel nutze es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele andere es auch nicht nutzen, aber die sind auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Schauen wir mal, was die mit Dub Smash veranstalten und vielleicht haben wir ja bald ähnliche Thriller noch eine sehr große Alternativ-App zu TikTok. Die Sneaker-Börse StockX hat 275 Millionen Dollar aufgenommen bei einer Bewertung von 2,8 Milliarden. Die sind inzwischen einfach riesig. Das zeigt einfach auch, was für ein Hype sich rund um Sneaker ergeben hat. Ich selbst habe auch viel zu viele Schuhe. Wer mich kennt, weiß das. Und ähm, kauft da regelmäßig neue. Jetzt nicht bei StockX. Aber grundsätzlich bin ich da schon sehr im Game und muss sagen, ähm, finde so eine News cool. Auch ein Grund, warum ich sie inkludiert habe. Ich glaube nicht, dass es die ganze Welt wechseln muss, aber come on, sind Sneaker. Das Fintech-Neufund ähm, raised 4 Millionen Euro von Angels, beziehungsweise Investoren wie Freigeist, bekannt durch Frank Thelen, Atlantic Labs, ähm, Udo Schlimmer, dem äh, Gründer der Factory, der auch im Podcast war, Dario Suter. Und ähm, das alles, um neue Produkte zu entwickeln. Denn Anfang, Mitte des Jahres ähm, hat Neufund mal alles auf Eis gelegt und ähm, versucht sich neu zu erfinden. Da es ein paar Regulierungen gab, mit denen sie nicht ganz ähm, klargekommen sind. Und jetzt scheint es, als hätten sie einen neuen Ansatz. Dazu habe ich natürlich Zoe mal gefragt. Zoe Adamowitsch, die Gründerin. Zoe, wo geht die Reise hin? Was kann man in dem Jahr 2021 von euch erwarten?
2: Ever since its inception, uh, Neufund hasn't changed its mission statement. We've always been about uh, inclusion. About financial inclusion, and we've always been about providing growth and innovation capital globally. So you know, uh, what stays as a priority for us uh, is to give everyone equal access to investment opportunities and make fundraising easy and accessible everywhere around the world and for pretty much anyone, uh, regardless of their financial status. For example, as an entrepreneur, if you want to raise money uh, with fund you can you can be just a starting company in very early stage, or you can be a established business ready to grow, um, and you can raise capital and attract investors from around the world. Uh, and on the other hand, the investors um, that are committing capital through my fund can be individuals, uh, retail investors or can be institutional investors or venture capital firms or private equity firms committing um, committing large sums additionally in the following years we also aim to prioritize and work closer with impact driven businesses that is businesses that are solving some of the world's most urgent problems The market is still obsessed with unicorns, uh, but we actually believe in progressing sustainably. sustainably. We believe in uh, focusing on continuity more than we believe in breaking things. Um, with Neufon, uh you don't need to be exit-driven or promise hyper-growth. This is not what we focus on. Today, many investors are already looking for sustainable and impact-driven companies, for sustainable growth, for steady growth. And we're here to help them connect with entrepreneurs.
0: Im Laufe der Woche ist bekannt geworden, dass Axel Springer sich eine Mehrheitsbeteiligung an der Firma Framen sichert. Zuvor hatte APX, der Investmentarm bzw. Accelerator von Axel Springer und Porsche bereits investiert. Die Beteiligung wird aufgekauft und ähm, auch an sich der Cap-Table bereinigt. Dimitri Gärtner, den Gründer von Framen, habe ich kennengelernt. Da hat er gerade über die Idee gesprochen und damals war Framen noch ein Bilderrahmen, der angesteuert werden soll, wie Spotify. Das bedeutet, du kannst einfach ähm, deine Bilder dort verteilen, wie du möchtest. Inzwischen ist Framen ein Netz aus ähm, Werbeflächen. Das heißt, ich kann auf Framen gehen, also Framen.com, kann dort sagen, in welcher Zielgruppe ich meine Werbung ausspielen möchte. Sag zum Beispiel Coworking Spaces, sehe dann, wo ich das machen kann, klicke die an, zahle einen bestimmten Betrag und auf einmal wäre meine Podcast-Werbung überall, was natürlich auch ganz spannend ist, weil sonst müsste ich mit Ströer telefonieren zum Beispiel, um eine Out-of-Home-Kampagne zu machen und deswegen sehr, sehr spannend. Mal schauen, wo es hingeht. Ich habe die Story nochmal exklusiv von Dimitri bekommen. Wie habt ihr angefangen und wo wollt ihr euch weiterentwickeln?
3: Hi, mein Name ist Dimitri Gärtner. Ich bin Co-Founder und CEO bei Framen. Framen ist eine neue Content-Plattform, in dem wir es ermöglichen, an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Coworking Spaces, Hotels, Fitnessstudios, die Bildschirme miteinander zu vernetzen und somit eine Internet of Screens zu ermöglichen. Das Besondere an Framen ist, dass die Locations über unsere Software ihre eigenen Bildschirme mit Content ähm, bespielen können, relativ einfach über die Cloud, äh, im, im Streaming, und gleichzeitig haben wir ein Werbebuchungs- oder ein Kampagnenbuchungstool gebaut, sodass Werbekunden mit wenigen Klicks, wie zum Beispiel Adidas, in einem Fitnessstudio eine Kampagne in Realtime schalten kann. Ähnlich wie Facebook, aber jetzt in der echten Welt. Das, was wir mit Axel Springer jetzt nun im nächsten Schritt machen wollen, durch das Investment, ist, dass wir neben Werbung auch externen Content zulassen. Sportnews wie Bundesliga beispielsweise oder Startup-News in Coworking-Spaces, Wirtschaftsnachrichten in Banken und Hotels. Und damit bauen wir Layer für Layer einen super spannenden neuen Kanal auf, der vielleicht auch nächstes Jahr für Influencer interessant sein kann.
0: Letzte Woche bereits erwähnt, Adjam ähm, Weisbeck und Andreas Tussing haben gemeinsam ähm, eine siebenstellige Summe geraced für Charles als Softwarelösung für einen WhatsApp-Shop und somit ähm, das zu vereinfachen für andere E-Commerce-Händler. Adi war nochmal so nett und hat mir ähm, ja erklärt, wie denn eigentlich die Story war und äh, deswegen Adi, wie habt ihr angefangen und wohin geht's mit euch?
4: Fabian, hello. Ja, zur Gesch die Geschichte von Charles 2018 ging eigentlich ähnlich los wie die von Shopify 2.6. Die haben ja als Snowboard-Shop angefangen und da haben die Jungs dann aber gemerkt, wie wie schwierig es ist, einen E-Commerce-Shop zu der Zeit aufzusetzen und dann ähm, das Ganze für, das sich zur Mission gemacht das Ganze für andere Firmen einfach zu machen. Und ähnlich ist eigentlich eigentlich für uns gewesen, dass wir versucht haben, den ersten WhatsApp-Store Europas für ähm, Klamotten, für Basics aufzumachen. Und das wurde auch super angenommen von Kunden, aber hintenrum war es technisch sehr, sehr schwer abzubilden. Und auch da haben wir es uns zur Mission gemacht, Conversational Commerce via äh, Software eben einfach zu machen für andere Firmen. Und ähm, das, hat, das haben wir dieses Jahr schon begonnen, sehr erfolgreich. Und im nächsten Jahr werden wir das auf, aufrollen auf äh, größere Unternehmen, aber auch gleichzeitig unser Startup- und Founders-Programm beibehalten, bei dem wir unter anderem Firmen, die Shopify benutzen, Direct-to-Consumer-Brands, äh, Conversational Commerce irgendwie seamless ermöglichen. Ja, das ist unsere Geschichte.
0: Spotify gibt bekannt, dass sie mit Meghan Markle und Prince Harry Podcast produzieren werden, denn die beiden haben eine Produktionsfirma gemeinsam und haben die Rechte für den Podcast an Spotify verkauft. Die erste Folge kommt vielleicht noch in diesem Jahr, sind wir mal gespannt, wann es bei Spotify vielleicht königlich wird. Letzte Woche wurde bekannt, dass ähm, Norton Security Avira kauft. Avira, wir erinnern uns, ähm, dieser kleine Regenschirm, den es immer rechts unten in dieser Windows-Anzeige gab, der sich darum gekümmert hat, dass du keine Viren auf, auf dem Computer hast, ist tatsächlich eine deutsche Firma und wurde jetzt für über 300 Millionen Dollar gekauft. Ich habe dazu ein Statement von Avira-Geschäftsführer Travis Witteven. Ist ein englisches Statement und ich muss es vorlesen. Sorry dafür, aber ich dachte, es vielleicht ganz spannend. Viel Spaß damit. As the culmination of a transformative year for Avira, this week we announced that Norton LifeLock has agreed to acquire the Avira Group. We expect the acquisition to close in the first quarter of the calendar year. This move was a natural one for both Norton and Avira. Both companies think customer first and both teams are absolutely dedicated to delivering the most innovative products to cu customers around the world. Since 1986, Avira has worked to establish itself as a leading security provider for consumers with the mission of protecting all people in the connected world. From the beginning, we've operated under the mandate that digital security and privacy are rights, not privileges, which is why we developed a portfolio of free products. This freemium model combined with the sheer scale of Norton LiveLock, will help us reach and protect more people. For Norton LifeLock, the acquisition is aligned with their vision to bring cybersecurity and safety to everyone and a strategy to grow in Europe and key emerging markets. Together, we will continue to develop cyber safety solutions to protect people's devices, online privacies, identities and families in the connected world. Travis Vitaven. So, das war mal wieder eine turbulente Woche. Es ist einiges passiert. Ich glaube, ich habe einige gute, exklusive Kommentare noch mal rausholen können. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das ganze Format weiterentwickelt. Schick mir gerne Feedback, ob per E-Mail an podcast.com oder per Instagram oder LinkedIn. Alles gerne gesehen. Gleichzeitig, äh, die Leute fragen mich immer, wie können sie mir am meisten helfen. Teils gerne mit einem Freund, dem du das Ganze ähm, auch empfehlen würdest. Oder trag dich in den Newsletter ein und empfehl denen, dem Freund oder der Freundin. Denn das hilft natürlich am meisten, wenn ich merke, dass dieses Format auch gut angenommen wird, wird es wahrscheinlich auch länger bestehen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich sage schon mal vielen lieben Dank und bis nächste Woche.